0: そしたらですね、まあ、話もまあ喋っていくとだんだん止まらなくなっちゃうんですけど、で、まあ、こうセカンドキャリアの話もしている中で、実際、安田さんの次、何するってすか、うんはいまあ、僕はですね、<笑>今
1: 、ずっと準備していることが、はい、コロナ禍であの、海外に行こうと思ってますで、これは僕が行くだけじゃなくて、もちろんあの会社の事業ごと海外に進出しようと思ってるんですけど、まあ、進出っていう表現も変ですね。あのボーダーがなくなって、まあ、地球っていう国来に行ったときに、日本人の今、若い子たちの、えー、キャリアのサポートをしていて、えー、大体10人に相談を受けると、企業に内定決まる方って、どれぐらいのイメージです
2: 10人に相談を受ける、うん、でも大体の方が向かってるんだで、60% は大体入るのかな、うんうん、ああそ,そんないいないいですねなくてえーと
1: まあ、これうちの会社だけじゃなくていろんな同僚とすり合わせをすると大体いい 10% から 20% ぐらいなんですよ8割ぐらいの方は就職先がなかなか決まらないんですねでえっ、ー、と一方で今この間たまたま見たんですけど YouTube で、えー、とミャンマーの若い子とか、はい、信じられないぐらい優秀なんですよでこれどんな子かっていうとあの普通にセブンイレブンであの働いてる子たちで特に今港区とかだとああいう方々って大体あの大学生で日本に留学してきててあのめちゃくちゃ頭いいんですよ信じられないぐらい頭良くてすごいハードワーカーだし泥臭いこともすごくできるし頭が良くてバイタリティにあふれてるっていう子たちがあのえ20万円ももらえるんですかっていう感覚で面接に来るんです、うん
0: うん、一
1: 方で日本の若いこっちゃえ20万20万じゃちょっと働きたくないですね他になんかないですかっていう温度差来てる中でもう競争は間違いなくあのどんどん開いている競争力がという中であのチャンスも見つけていて逆に日本人のサービスとかの質ってすごく高いんですね、うん、なので日本人が逆に新興例えば東南アジアであったりとかいいろんな国に働きに出かけていくでそこで生活の基盤を作って例えば東京だとワンルームで10万していてもうワーキングプランになっちゃうような現状今20代のもうほとんどの人が貯金ゼロなんで、うん、っていうのが海外に行って自分の生活を見つけて幸せになったりとか、まあ、そういうこともできるし逆に海外の人を日本に連れてきてどんどん日本の企業で活躍してもらうこともできるし、まあ、そういうボーダーをなくしていく。うんあの仕事っていうのをやっていきたいなとて思ってます
0: でもやっぱそれやるには一番やっぱ壁になるのは、うん
1: えっと、まず壁になってるのは僕自身があのまだ海外に対して少し壁があるっていうところが一番の壁なので今まず言語の壁を完全になくそうということで、ねうん、英語も勉強していたりとかあとは海外の市場のことであったりとかあと感覚ですね、うん、フィーリングの部分をもっと勉強して壁をなくして
2: いっているところですさっきの泥臭くっていう部分ってやっぱり結構重要じゃないですかはいすごい重要ですあのでまたその、まあ、アスリートのセカンドキャリアっていう話題なんでそれに絡めるとあのトップアスリートとしてその活躍していくっていうのはある意味効率化していくことじゃないですかいろんなことを、うん、いろんなことを効率化して最大に最小の労力で最大のリターンを得る的な、うんやっぱこういうういいい思思考っってすすごい多いと思うんで,すよで,、うん、でそういう方がその一般の社会で泥臭くやるっていうのは多分なかなかあんま想像できないんですよね。うんで見立てでは海外の方ってなんでそんな優秀なのにその泥臭さも忘れないのかなっというあり、うん、ますかあ、えっと、まずあの今のアス
1: リートの話でいうと泥臭くっていう単語をもうちょっと解像度を高めにしたうがいいのアスリートにおける泥臭さってあのインテンシティって激しさなんですよね。うんうん例えばサッカーですごい、ねはい、あのハードを使ったりとか動き回ったりすると、あ、彼はすごい激しい選手、泥、は、臭、い、い選手。英、う、語、ん、で,で言うとインテンスティーなですね、うん。でもあのビジネスでそんな激しくやってもしょうがないんで、<笑>もっと別の言葉じゃないですか。ビジネスにおける泥臭さっていうの、ん、その単純な単語の誤解だと思います。うんうん、だからビジネスに求められている激しさっていうのは、もっとあの愚直にやることだったりとか、諦めないことだったり、はいえー、なんか突破口を、えー、壁をこう突き破っていくようなこととか、うん、あのどこかに扉がないか何周も回ることだったりとか、うんまあ、そういう泥臭さなんで、うん、求められてる能力が全部違うかなというふうに思います一方で外国人の方はそもそも扉がない中で日本に来てるので、うん、もうそもそも素養があるんですよ、うん、一回そこ突破してきてるので、うん、日日本本国内に日本語ペペラペラで。えー、ビザを取って日本に立っている時点で、すでに泥臭いだ
0: から賢さですよね、言い方が。と、ね、にサッカーって泥臭いとか、なんか言葉をこう使うじゃないですか、泥臭いプレーで、ます、ねうん、だからあれが、ね、もちろん受け取る側の皆さんの感性だったり、いろんなこう思考のパターンがあるから、どう受け取ってるか分からないけど、うん、どこかそこが。泥臭いって褒めつつもなんかそれはちょっともう時代遅れだよ的なニュアンスをなんか言うのが日本人的なところがあってなんかあれって毎回見るたびに違和感っていうのかなって思っちゃうんですねどうさっき安田さ言ってたみたいにそうなんでね本当それだ不利だし賢さだし嗅ぎ分けるあとはそのゴールを嗅ぎ分けるにはどうのこうのって表現はするんだけどまあちょっとそれたまたま僕の仕事上いわゆる体言葉体言葉を使うのがなんかすごく古臭いって言われるけどでもそもそも体言葉があって知性って生まれてるわけだからそこの部分をまあそうするとまた英語と日本語じゃねちょっと表現の仕方も違うんだけど頭、うん、のなか僕の体を見る商売してるとだ今の子たちってっその人としゃべってても「あちょっとこの人ここう話興味ないな」じゃあちょっと変えようかな、ね、さっきだったらこの入り口ダメだからこっちやってみようかなって。ねチャレンジする子もいないしそもそもそれが分からない、うん、と例えばもちろの触れる仕事で触れた瞬間にこの人が何考えてるかって分かるよねって言っても意味が分かりませんってなっちゃう、うん、でもなんかこれ特にそれが最近、まあ、ちょっとスポーツに絡めちゃうとスポーツやってた子でこの感性鈍い子が増えたんですよ、うん、だから前々さんも言ってたけど逆にこうゴリゴリで体育系やってきた方が逆に最近使いづらいとか、うん、紹介しづらいって、うん、なんか前ちょっと話をしたことあったんでそこなのかなっていうのはすごく、思うそれはどういったご理由なんですか。うん
1: 、紹介しづらいっていうのは、えー。あ、ゴリゴリでやってきたことが。えー、っと、まあ最初の冒頭にちらっと話したことなんですけど、やっぱ価値観が、うん、あの正解としていることのズレがあまりに会社と違いすぎて、えー、その価値観を修正できないレベルまで来てるっていうところですね。う
2: ん、そこが紹介しづらいっていう,う。あ、やはりそういう。そうじゃないんだよって伝えてもやっぱり変わらないものですかえ
1: っ、ー、とそこはもうほとんど変わらないですねいやでも僕はこう思うんですと、えー、よりももっと潜在的な部分ですじゃあ分かったと言いつつも振る
2: 舞いが変わってなかったりとか、はい、そういったことじないです
1: か、ね、もっとそういうところですね,ねこの部分ですね
2: なんかそういうところですねそう
0: いう個室の心理とか自我がその固く形成されてしまう<笑>、うんうん、そうでもやっぱそれって体の使い方につながるんですよね結局今最近の入りって認知つまり思考を変えれば行動が変わる、うん、だから思考というその知識の部分でデータを入れ替えれば人変わるよっていうけどもっと動物で定時レベル、うん、生理的な反応が出るんで特にあの自分の性格も癖もそうですけど分かってるようで分かってないじゃないですか、うん、それが例えばたまに図星割りでイラッとするってそれが本当にそこなんで。うんうんでこの嫌としたものって絶対人って変えないんですよね思考ではそれは本来は運動してスポーツをして変えていくと変わっていくそれからだからよく言うけど見てるとあ野球喫室の子とか陸上喫室の子とかあるじゃないですかあやっぱりだからこの競技選んだなってなっちゃったなんかそれをさっき言ったアメリカの幼少期の教育ってそれができるようにならないようにいろんなものにチャレンジさせるっていうのが本来の形なのかなと思うんですよねそうすると仕事もさっっき言ったねやっぱ取ってもらうっていうか、いろいろまあ,ありますけど、ここって決めるんじゃなくて、ストレッゾーンを広げておいた方が、結構自分ができるもんでダだめだったりとか、うん、苦手と思ったものは、仕事してみると結構良かったりってあるけど、なかなか日本ってそう教えてくれない、うん、よく授業で君、センスないねって言ったにまに、うんまあ、言い方を変えれば、野球のセンスはないけど、サッカーのセンスはあるよっていう意味合いを含んでても、センスないイコール、人生観を否定されたってなる、うんうん、<笑>ここは非常に指導してても難しいし。うん
1: ま、さに今の話でいうと、えー、例えばずっとサッカーをしていました、えー、ずっとサッカーをしていたことは、えー、その後のビジネスとしては何も関係がないよっていうその一言だけを言ったときに、うんうん、2つの捉え方があって自分の人生を否定されたっていうふうに捉える方と、はい、あそうだよねだってサッカーするわけじゃないしっていうふうに捉える方と2パターンあって。後者であればすごくフィットするんですけど、うん、前者の捉え方をする方が、まあ、ずっと競技を続けてきた方になればなるほど、傾いてあうので、はい、そこがポイントだと
2: 思います。そうですやっぱ、それが多いですよね、多分。<笑>なかなか後者で捉える方って、います<笑>まあ中にはいるんでしょうけど。う
1: ん、あ,あのー、5% ぐらいですね。ただそういう方は、チームでは
2: ちょっと尖った人物なそういった方(笑)って(笑)そういう相談に(笑)来ないでも自分でやってるイメージあるんですけどそういう方も相談に来るんですあ来ないです来ないですねそれから大体自分でやっちゃいますよねつまりほぼほぼほぼ 100% ぐらいの方々が自分の人生を否定されてしまったっていう思うような価値観が形成されてしまってるんですね
0: スポーツを長く続
2: けることによっ
0: て。というのは実際次何するでも別にアスリートだけじゃないですもんね、もちろん,、はいそうねんね、はい、ですよね、各の人材のものです。人材はアスリー
2: トをー、アスリートだけでもなくて、あ、あねあねはい、あの全体の中にアスリ
1: ートのみをやる部門があるい、うんことですが、ね
2: うん、今の貴重な話ですね、うん。サッカーを続けてきたことは何の意味もありませんって言われたときにどういう反応をするか、うん、ほぼ 100% が否定され
0: たと思ってしまう。も、う、ち、ん、ですよ。全体にでも人口の割合から見るとスポーツやってる人が少ないんですよね。ですよねそうです。やってる方が実はまあ、あれでやらない人の方が多いわけですもんね。だからそれがさっき言ったみたいにやっぱスポーツにかかってくるとそこが中心になっちゃうっていうこの思考の変な癖。うんうん、そうですね、うん、そこの崩しいがだから実際僕も指導してみたらそこが一応難しいんですよ。うん、やっぱそそののの人はその世界の価値観ででしか見てないんで、うんななかなか隣の方に行ってそれが、うんうん、さっき言ったみたいに、ね、やっぱ海外に出るといろんなものを見ないといけないし、うんうん、でもやっぱり一番、ね、やっぱ壁になるのはさっきおっしゃったみたいに言葉なのかなって高田、うんうん、もん、ね、海外行ってたからだと思うんですけど実際いや例えば今
2: 指導現場出てだいぶ抜けてきたと思うんですけど例えばゴール持ってきて運んできてって言った時に。僕、すごい強豪校でやってきたんで、持ってくるんですけども、そうじゃない子たちを指導してると、え、コーチも一緒に運んでくださいよとかって言われるんですよ。<笑>で、最初の時は、いや、お前らやるんだろう、お前運べよと思ったんですけど、ちょっと待てよって一回考えると、まあ別に一緒に運ぶなきゃダメだよなって思うようになってきたんですよね。ま<笑>あ普,普通に考えたらそうだよなって、みんなでやってるんだから、コーチが上で子供が下でっていうのしかにないよなってことであでまあ大体一緒に運んだり、荷物あの持ってきたりとか一緒に片付けたりとかするんですけど、うん、やっぱそれ多分当たり前って思えな
0: いのはすごい多分日本多いかもしれないですね。うん、子供が持ってくも、うん、るもんだろう。何やするもんだろう。それがさっき言った日本の変な指定関係。もちろんいいとこもあるんですよ、うんうんそう。いいとこもある。いいとこもあるんです,、うん、いいんですけど、なんかね、師匠がこうやって全部周りのものをやってくれるって、うん、介護かって言い始めたりするような。だからそこを変えたりするとねあの青学のちょっと陸上部みたいに先輩後輩のあれをなくしてこういろいろやっていくってあるとあれも賛否両論になるのも多分日本の現状でしょうし、うん、そういう日本独特の風習み
2: たいのが知らず知らず強く身についてしまってるのかなっていうのね、うんうん、自分の中で主導現場にすつと逆になんだろうな海外行った時とかだとそういうのは逆にコーチがやるのが当たり前みたいなところもあったりとか、うん、で子供はサッカーをしに来てるんだからサッカーだけしてください、うんうんうん、それをサポートするのが親でしょ、うんうん、やつがあの指導者だろうっていうような価値観もあったし、まあ、何だろうな当たり前は当たり前に見れなくなってしまう、眼、う、鏡、ん、はかけられてしまった、うん、かけられたって言い方はそうですけど、あれですけど、そんな身についてしまったのかなと思います、う
0: ん、スポーツでは。長く競技にに高度に続けてくるなんかアメフトってすごく僕の勝手なイメージなんですけど、うん、なんかそういうところがすごくフレキシブルのような気がするんですよ。うん、ああ、えっと、<笑>他のスポーツよりはだいぶフレキシブルだなと思います、ねはい。なんかいろんな新しいものをこう入れるっていうのかな、ねうん、なんかそういうところにすごく柔軟だったりとか、うん、なんかそういうのがあって、うん、僕は全然アメフトは、ね、あの関わってないんで、まあ、後輩にやってるのがいたぐらいだったらですけど、うん、すごくなんかそういうのを見てて、うん、なんかそういうのがあるのかなと思って。うんうんまあ、一方で、あの例の事件っていこと、<笑>まあまああるあるですね、<笑>ありますけど、うん、でもじゃあ、実際にもう、海外に出て、そうすると、もう本当に、いろんなところに、うんうん、例えばここでやりたいじゃなくて、うん、もうそれがまあアジアだろうが、アメだろうが、うん、もう取っ払って中でやりたいそうですね
1: 、今日どこにいるかっていうまあ話なので、<笑>別にどこにいるとか、そういう
2: 感覚はないです。うだからぜひやっぱり次、聞いてみたいのは海外の事業を展開させて海外のそういうい方たちを扱ったときによりその何だろうな日本との対比がより分かりやすく浮き出てくると思うんですよ、うん、で逆唱者的にその日本で育った子たちがどういう価値観に陥りやすいのか思考様式に陥りやすいのかっていうのが分かるとそこからまたスポーツに持ち込んでセカンドキャリアの問題、まあ、セカンドキャリアの問題があるかないかを置いいてテーマとしてセカンドキャリアを語るとすごい。より深みのある話ができるのじゃないかなっていうところで、え今回は終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。